0: que estés preparado, historias desde el más allá.
1: Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos nuevamente a su programa desde el más allá. Mi nombre es Daniel Martínez y como cada viernes les contaré historias que les dejarán mucho en qué pensar esta noche. Recuerden que estamos en sintonía todos los viernes de 7 a 8 Y su repetición de 10 a 11, por si te lo perdiste <coughs> También, antes de comenzar, recordarles que si quieren probar las mejores salitas y cervezas de Guadalajara Para acompañar el terror u otro programa que ustedes escuchen a través de cabina digital uh, Deben visitar Cervecería Montreal Tienen dos sedes, por si no lo sabían Una está por todo López Mateos, pasando las plazas Outlet Uh, la dirección exacta es Avenida Casa Fuerte Número 28, interior 1314 Son dos, este, dos locales adentro de la plaza A un lado de Villa California O si eres un poco más de Tlajumulco Y no quieres ir tan lejos <ríe> Puedes visitar uh, Carretera San Sebastián el Grande Su sede está a un lado de la, 100, de la clínica 180 Aquí en Tlajumulco Y ahí definitivamente pueden probar Las mejores alitas y cervezas de Guadalajara Cervecería Montreal pero bueno, sin más preámbulos, comencemos con las historias del día de hoy. Las historias del día de hoy son cuatro. Son cuatro creepypastas que saqué. Para los que no saben qué es una creepypasta, básicamente son historias inventadas por personas a través de internet. Uh, que se dicen ser ciertas? La mayoría no son ciertas, pero igual eso no lo quita lo terrorífico. ¿Vale? Entonces comencemos con la, primaria. la primera. La primera... Se, eh, se titula Los Retratos ¿De acuerdo? Así que comencemos con la primera Un cazador se hallaba en un inmenso y espeso bosque Si uno se subiera a la copa de un pino Al más alto de todos ellos No habría logrado ver el final de ese inmenso bosque Y su cielo gris oscuro El hombre quizá no era muy listo Porque se perdió Simple y llanamente lo abandonó todo sentido de la dirección y cuando se dio cuenta, estaba demasiado lejos y no reconocía absolutamente nada, y lo único que lo acompañaba era su enorme escopeta. En un principio, en aquel paisaje que poco a poco se iba tornando horroroso, solamente era árbol tras árbol tras matorrales, nada más, hasta el punto que no podía ver ni siquiera tres metros hacia adelante. Era claro lo que había, puro árbol, pura maleza, puro verde. Se estaba confiando al principio, pero después se encontró completamente extraviado. Y las horas pasaban, y el hombre cada vez asustaba un poco más. Hasta que finalmente, ya casi, casi, era presa del pánico. Y lo peor, es que como esta historia sucedió hace muchos años que te agarrara la oscuridad el ocaso en semejante bosque era peligrosísimo ya el pobre tipo no podía respirar sin que vapor blanco saliera de entre sus labios hacía demasiado frío las manos le temblaban y el que estuviera bien abrigado no lo iba a salvar por mucho tiempo decidió ir en una sola dirección pero esto nada resolvió Seguía completamente perdido De hecho Cada vez más Y él sabía muy bien que su miedo No lo estaba ayudando en nada Porque él trataba de reconocer áreas Detalles Pero no Todo era puro árbol Hasta que finalmente Cuando la noche estaba a punto de caer Vio algo Y pasando de tronco en tronco Casi tratando de tirar hasta un árbol Así de espeso era el bosque La vio Una cabaña en medio de ese inmenso bosque Era una cabaña pequeña, de hecho El hombre se acercó, rodeó el lugar, tocó la puerta Pero no había absolutamente nadie Así que tomó una resolución casi de vida o muerte se iba a invitar a sí mismo dentro de la cabaña iba a entrar él iba a pasar la noche ahí y si el dueño de la cabaña lo atrapaba el tipo iba a hacer lo mejor que pudiera para explicarse para disculparse y quizá para recibir una ayuda por la mañana Cierra la puerta a sus espaldas la consigue abierta el que ya pensaba que tendrá que tendría que romper una ventana. Pero no. Se quita su enorme abrigo. Se quita las botas. Y se queda así vestido. Como está. Y a oscuras. Porque, eh, porque es un lugar que no tiene luz. Que no tiene electricidad. Decide acostarse en la cama. Y acurrucarse entre las sábanas pero la luz de la luna le permite ver que en aquel cuarto aquella recámara principal de esa pequeña cabaña tenía retratos y retratos que más temprano que tarde se le hicieron muy extraños en cada uno de ellos en cada uno de esos retratos Parecía ver... Apilada gente. Apiladas caras. Unas contra otras. Con expresiones torcidas. E incluso... Hasta deformes. Llenas de maldad y odio. Personajes... En aquellos retratos... Que lo miraban... De manera grotesca... Y peligrosa. El cazador... Hizo lo que pudo para tranquilizarse Viendo por encima de su hombro Con la sábana encima Decidió no darle mayor importancia Abrazó la almohada Y se quedó dormido No sabemos Qué pasó con este hombre No sabemos si logró salir del bosque O no lo que sí sabemos, sin embargo, es que la mañana siguiente, cuando aclaró, se dio cuenta de que en aquel cuarto, en, aquel, en aquella pequeña cabaña en la cual él, él durmió, no había ningún retrato. De hecho, lo que había eran ventanas. <risa> Eran simple y llanamente ventanas Como les comentaba Esas historias que acaban de escuchar Son historias creadas por personas a través de internet No son historias de gente que contaron, literalmente Pero sean ciertas o sean falsas Son historias que te dejarán mucho en qué pensar. Y <ríe> Son historias que definitivamente tienen algo de terror. Como les platico, les tengo cuatro historias preparadas. Esta es una de ellas. Este, en el siguiente segmento les traeré la siguiente. La siguiente se llama Sé que estás despierto. Este es una historia un poquito más larga que esta, pero sí tiene un poquito más de terror en sí. Pero bueno, como les comentaba, este, el programa pasado, este programa fue de historias este, que saqué de internet, el programa pasado fue de historias que ustedes me mandaron, de igual manera pueden enviarme sus historias nuevamente a la página de Facebook, Cabina Digital, o si tienen más creepypasta de estas que ustedes conozcan, igual de igual manera me las pueden enviar a través de la página, para así poder leerlos y poder este, interactuar un poco más con ustedes, y pues de igual forma... En un próximo programa contar sus historias Que ustedes me mandaron Y obviamente pues que ustedes escuchen a sí mismos ¿no? Que escuchen sus historias Y pues bueno eso sería Todo por el segmento de hoy Muchísimas gracias por acompañarme este, En un ratito, bueno prácticamente ya Iremos a un corte musical Y pues obviamente regresaremos Con todo a darle con la siguiente Con la siguiente creepypasta Con la siguiente historia Así que espero y sigas en sintonía por cabinadigital.epc.com y pues, nos vamos a un corte musical, espero que te haya agradado la historia recuerda revisar debajo de tu cama no vaya a ser que encuentres algo Buenas noches y gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de cabinadigital.epici.com. Si apenas nos estás sintonizando, no te preocupes Simplemente hemos estado, eh, he estado contando este, creepypastas, historias de terror creadas por personas del internet El anterior se, se tituló Los Retratos Si te lo perdiste, no te apures, puedes volver a escucharlo de 10 a 11 en su repetición Y pues bueno, este, no te apures en este momento voy a contar otra creepypasta que se titula Sé que estás despierto. Que es un poquito más larga, pero igual está un poquito más terrorífica, ¿vale? Para que la escuches, te sientes, te acomodes, te vayas por una cerveza, vayas por unas alitas. No lo sé. Simplemente siéntate y déjate llevar, ¿de acuerdo? Como les contaba, se llama Sé que estás despierto. Así se titula esta creepypasta. Así que hay que comenzar. Empieza así. Este joven, oh, este pobre joven, estaba acorrucado en su cama, casi en posición fetal. Abrazando sus propias rodillas, temblaba y hacía un esfuerzo sobrehumano para no gimotear, para no sollozar, por no romper a llorar. Las razones de su presente estado son más que justificadas. Él mantenía los ojos cerrados por necesidad, se hacía el dormido, pero incluso entre el rabillo de sus ojos, entre sus pestañas, podía ver el rostro de horror de su madre y de su padre mirándolo de vuelta. Oh, claro que sí. Su madre y su padre lo miraban de vuelta. Él trataba de no hacer ningún sonido. Y como dije antes era un esfuerzo completamente sobrehumano pues él sabía que en el momento en el que tan siquiera hiciera el menor ruido que revelara que en realidad estaba despierto su vida se iba a acabar de la manera más atroz más hórrida jamás imaginable les tengo que pedir disculpas porque me estoy adelantando en esta historia Vale la pena contarles lo que pasó cuatro horas antes Este jovencito se despierta en medio de la noche Tiene ganas de ir al baño Así que se quita los, las sábanas de encima Se pone de pie Pero cuando abre la puerta Con la intención de dirigirse al sanitario Que está allá Escucha un ruido extraño Y algo pesado cayendo sobre el suelo ese bulto pesado, cayendo con violencia al suelo, inerte, era su madre. Su padre ya estaba ahí sobre la alfombra, miserablemente muerto. El charco de sangre era inmenso, y se aproximaba lento, 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 hacia él, hacia su dirección. El charco de sangre crecía y crecía como un río espeso. Como una especie de caramelo fundido rojo, manchando todo el piso de madera. Pero más importante todavía, que el cadáver de su padre y de su madre era aquella cosa inmensa, que caminaba como una especie de cavernícola, pero no era ningún cavernícola. Era infinitamente más inteligente que cualquier cavernícola. No tenía pelos. Tenía de hecho una especie de joroba, y era tan repugnante y grotesco que tal vez las palabras no alcanzan siquiera a hacer una descripción medianamente acertada. Aquella cosa arrojó el cuerpo de su madre, fue eso lo que se escuchó, y cuando comenzó a darse la vuelta, él inmediatamente se metió a su cuarto. Ahí... Fue cuando hizo el primer esfuerzo sobrehumano por no gritar Y vaya que se arrepintió por las siguientes horas Debió hacer lo menos doloroso Que era lanzarse por la ventana Y no importa que se hubiera roto el cuello contra la grava abajo Quizá eso hubiera sido mejor Pero él, en cambio Se metió de vuelta a su cama Se puso las sábanas encima Y él solo estaba ahí, temblando Queriendo llorar a gritos Queriendo aullar de dolor Pero se apretó sobre sí mismo Con las rodillas a la altura del pecho Y cerró los ojos Pasaron pocos segundos Escuchó que la puerta de su recámara se abría Lentamente Él la había dejado abierta Pero ahorita sí, sí escuchaba más se abría más. A alguien la estaba empujando. En completo silencio. Solo se escuchaban las bisagras. ¿Alguna vez han sentido esa fea, esa fría sensación de que alguien los observa? ¿O de que algo los observa? Bueno, eso fue lo que él sintió, pero multiplicado por 100 por lo menos. Aquella cosa... Se quedó mirándolo Él lo sabía Tenía los ojos cerrados Se estaba haciendo el dormido Debajo de las sábanas Temblaba Entonces Aquella cosa empezó a dar pasos Pero no hacia él Sino hacia afuera Esto puede sonar como un alivio Pero no Vaya que no lo que había hecho realmente era ir a buscar el cadáver de su madre y de su padre para traérselos al cuarto. A su padre lo colocó en el piso y le torció el cuello de modo de que las vértebras sonaron. Todo para que el rostro del señor, para que aquellos ojos llenos de pavor, muertos, mirar al chico y lo mismo hizo con la madre solo que a ella la sentó en la silla y también le puso la cabeza con dirección para que viera al chico él se había percatado de esto porque de vez en cuando entreabría los ojos de una manera que era imposible notar que estaba tratando de ver algo y así estuvo cuatro horas hay, última, hay una última cosa ...que hay que decir... ...aquella cosa... ...cavernícola... ...cosa, monstruo... ...se manchó la mano de sangre... ...él lo supo... ...porque pudo escuchar... ...porque lo pudo escuchar manoseando a su padre... ...se acercó a la cama... ...en dirección a él... ...pero no le puso un dedo encima... ...sino más bien... ...se apoyó hacia adelante y empezó a manotear la pared y se escuchaba como un gigantesco pincel, nada más con las yemas de los dedos, escurriendo algo sobre la pared. Terminada esta tarea, aquella cosa simplemente se echó al piso. El chico podía escuchar su respiración profunda, la respiración de aquella cosa, aquella respiración grave, y la cosa... Se metió debajo de su cama Vaya que tuvo ganas de chillar Vaya que tuvo ganas de gritar con todas sus fuerzas Cuando lo sintió metiéndose debajo Cuando lo sintió debajo de la colchoneta Acomodándose Aquel monstruo simplemente Se había metido Debajo de su cama A esperar Ya estaba a punto de amanecer los primeros rayos del sol entraron por la ventana. El chico se animó a abrir un poquito los ojos. Vio a su mamá, vio a su papá y tenía un plan. Era tratar de salir corriendo o nada. Tratado de reunir valor. Se sentó sobre su cama, tratando de no hacer el menor ruido posible. Para no alertar a esa cosa que estaba debajo Y entonces Lo recordó Giró un poco la cabeza Y vio la pared Resulta Que aquella cosa Aquel monstruo Había escrito algo Con la sangre de su padre Lo que escribió Fue Sé Que estás Despierto. Pero bueno, vamos a un corte musical y regresamos con más.
0: 6am Christmas morning No shadows, no reflections here Lying cheek to cheek you
1: Muy buenas noches señoras y señores Y muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de aquí cabinadigital.epici.com. Para los que apenas Nuevamente nos están sintonizando Hemos estado contando varias historias de terror Varias creepypastas um, Si les está gustando el programa O quieren compartirme sus historias Nuevamente pueden ir a la página De Facebook cabina digital O a través de mi Instagram Si quieren hacerlo un poco más personal DannyFletcher17 Ahí pueden narrarme sus historias de terror que ustedes tengan Y que quieran que yo las cuente Con mucho gusto las contaré aquí No tengo ningún problema La siguiente historia que vamos a contar, que vamos a narrar Se llama Bang Así como el sonido O el sonido que nosotros creemos que hace una pistola al disparar Bang Así, así se titula uh, esta historia Y pues bueno Sin más preámbulos vamos a comenzar Y vamos directamente con esta historia Y empieza así es una gran mentira creer que las historietas de superhéroes son solo cosas de niños, de adolescentes o de jóvenes adultos. Sí, por supuesto, los personajes y las historias quizás sí sean para el restringido grupo de edad anteriormente mencionado. Pero, ¿quieren saber algo interesante? Está bien comprobado que no hay edad en la que el ser humano nunca se pregunte cómo sería la vida teniendo superpoderes. Seguro cuando somos niños queremos simplemente saltar por el balcón y volar, o lanzar energía con las manos, pero conforme vamos madurando, nosotros no abandonamos esos pensamientos, esas fantasías, válgame. Empezamos a analizar, ¿cómo sería la vida si pudiéramos leer la mente? Empezamos a imaginarnos lo bueno que sería si pudiéramos causar algún daño a distancia, y pocos son los que tienen el corazón para contemplar cómo sería de manera realista. Todo eso y lo peligroso que nosotros podríamos ser, ya sea ser un déspota sanguinario y anónimo, o simplemente no sabríamos cómo controlarlo. En una sociedad que no sabe que tenemos un poder especial y que es mejor que no lo sepa, eso lo sabemos todo y todos implícitamente. Nadie debe enterarse. Porque nuestra vida se volvería un infierno. Quiero que imaginen cómo sería de manera realista tener un superpoder. ¿Creen que en realidad mejore su vida? En especial sin tener ningún guía. Imagínense esto. Hay dos niños jugando. David. Está sentado en la banqueta. Es un buen niño. Todavía es muy joven. Pero se puede ver que será un buen estudiante. La maestra lo quiere mucho. Tiene una conexión especial con él. David está jugando con Robert. Y están jugando un juego típicamente norteamericano. Indios y vaqueros. Una sociedad tan acostumbrada a las armas. Como la norteamericana. No ve nada de malo en esto. Así que David se levanta y empieza a corretear a Robert, y Robert lo corretea de vuelta. Y como David es un niño sumamente humilde, sumamente manso, él toma el papel del indio. Y no le importa, Robert está detrás de él, apuntándole con una escopeta al aire, ¡Bang! 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 Y David, y David, va corriendo, va corriendo. Más por complacer a su amiguito que por diversión propia, porque él todo lo que hace es correr. Pero entonces, el juego toma otra vuelta. Otra vuelta natural, otra vuelta completamente normal. En la que simple y llanamente, David finge recoger la escopeta de Robert. Y apuntándole, con sus dos dedos en forma de pistola, y le dice con su linda voz de niño... Ajá, tengo tu arma. Ahora vas a ver. David lo mira y le dice, ¡Bang! En ese momento, por pura casualidad, por pura coincidencia, la cabeza de Robert explota. En un lindo maremoto de fondos de tonos rojos y color carne. David abre los ojos y la boca Pero poco a poco Mientras las aletas de la nariz Se van hinchando Su piel se vuelve roja Y empieza a gritar llorando Y los gritos pronto se convierten en aullidos Salen los padres de David Salen los padres de Robert Quienes estaban bebiendo dentro de la casa La mamá de Robert Se pone a gritar Se jala los pelos va corriendo, se lanza sobre la, sobre la grava y recoge tiernamente el cuerpo decapitado con los pedazos de carne colgando, todavía chorreando de su hijito, y grita, y grita, y grita, y el papá se desmaya. ¿Qué va a hacer la policía? La policía obviamente le dice a los padres de Robert que eso es algo que ocurre un promedio de 26 veces al año en Estados Unidos. Fue la culpa de una bala perdida, de algún maldito imbécil que se puso a limpiar su escopeta y mató a su hijo. Vamos a encontrarlo, pero obviamente no pueden encontrarlo y el caso se dificulta muchísimo porque siendo una escopeta es bastante fácil saber la distancia de dónde se debió haber disparado. Y ningún vecino tiene escopeta. Así que las cosas se quedan Simple y llanamente así Está de más decir Que David no dice lo que pasó No puede No encuentra la fuerza interior para hacerlo Queda traumatizado Va al psicólogo Pero este no puede ayudarlo por razones obvias David sabe incluso Desde la más tierna infancia Que no debe decir nada Que no puede decir nada no por cobardía, sino porque él ya sabe. Pobrecito. Él sabe que lo que sucedió es difícil de explicar a los adultos. Está, está de más decir que en honor a Robert... ...nunca más vuelve a jugar a indios y vaqueros. Crece con muy pocos amigos. Tres años después, está en la escuela... En pleno recreo. Hay una niña. Una niña que es codiciada por todos los chicos. Precisamente porque es muy poco femenina. Porque le gustan los juegos de chicos. Ella y David. Tienen una conexión especial. Y un día. Están jugando. Son todavía niños. Niños pequeños. Entonces esta chica. Laura. Se pone detrás de él. En el almuerzo. Y la apunta con dos dedos en la nuca. Y le dice... ¡Ah! ¡Te atrapé! David sigue el juego y hace cara de asustado. Suelta la manzanita y levanta los bracitos, con una sonrisa en la cara. Ella le dice, ¡Volteate! Él se voltea con la sonrisa, sonrojado, y como una pequeña psicópata en entrenamiento, lo ejecuta. ¡Bang! 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 Y David se retuerce y se hace el muerto en la silla Entonces Ella le dice Bueno Ahora es tu turno ¿Qué vas a hacer? David encoge los hombros Pero entonces La niña saca a su lado malicioso Y le dice Ay, eres un mariquita, ¿no vas a hacer nada? Dispárame David se queda frío Tratando de no pensar mucho en el pasado Sabe que Los demás compañeritos están mirándolo Y va a quedar muy mal Ella vuelve a repetir Eres una mariquita ¿No vas a hacer nada? ¡Dispárame! ¡Dispárame! Entonces Él sonríe Fingiendo valentía Pobrecito Tratando de no quedar como un estúpido Y la apunta con sus dos dedos Diciendo ¡Bang! El cuerpo de Laura sale disparado Por lo menos unos 5 metros De hecho, sale volando Por encima de sus dos Por encima de dos mesas Se estrella en la tercera mesa Rompiendo una silla Ya estaba bastante muerta Para el momento en que su cráneo Se fracturó al pegarse contra el reverso de la mesa Y tal fue el impacto Que incluso perdió un bracito David, lo único que hizo fue apuntarle al pecho. Pero bueno, <ríe> se acabó el segmento de este tercer segmento. Muchísimas gracias por seguir en compañía. Esta historia aún no se termina. La terminaré de contar en el siguiente segmento. Junto con la última historia que les prometí que les iba a contar. Sigan en sintonía con nosotros y recuerden buscar debajo de su cama. No vaya a haber algo. Gracias.
0: Suffocates you more than a bastard
1: Gracias por seguir en sintonía Con nosotros En Desde el Más Allá A través de cabina cabinadigital.pc.com Para los que apenas Nos están sintonizando Hemos estado contando varias historias De terror, van dos historias Contadas completamente, esa tercera Conté la mitad En el segmento anterior y vamos a terminarla En ese segmento, al igual que con Otra historia que ahí tengo Escrita Uh, pero bueno, vamos a terminar esta más que nada, este se llama Bang, es acerca de, de un niño que pues al parecer puede disparar con, con sus dos dedos, pero bueno, vamos a terminarla, este, recuerden que si no la escucharon completa pueden escucharla en la repetición a las 10 de la noche por este mismo lugar, pero bueno, para los que se siguen con nosotros sintonizando, vamos un poquito para atrás y terminamos la historia, vale, nos quedamos en que el cuerpo de Laura sale disparado por lo menos a unos 5 metros. De hecho, sale volando por encima de dos mesas. Se estrella en la tercera mesa, rompiendo una silla. Ya estaba bastante muerta para el momento en que su cráneo se fracturó al pegarse contra el reverso de la mesa. Y tal fue el impacto que incluso perdió un bracito. David lo único que hizo fue apuntarle al pecho. Los niños gritaron y se volvieron locos. Y de David, mejor ni hablar del pobre David Pobrecito Él se puso las manos sobre la cabeza Y empezó a llorar y a gritar descontroladamente Gritó incluso más duro que los demás Mucho más duro que los demás Llegaron los padres de Laura Llegaron los padres de todo el mundo Pero, ¿y qué iban a hacer los adultos? Catalogarlo como otra bala perdida Y como una horrible y espeluznante coincidencia David crece solitario, sin amigos, deprimido, pero tiene muchas cosas maravillosas que ofrecer para el mundo. Tiene muchas cosas que ofrecer a sus seres amados. Así que cuando tiene 24 años, se consigue una novia. Una novia a la cual ama con toda su alma. Con toda su alma. Es lo único que tiene. Más allá de sus padres, David la ama muchísimo. Pero qué pena. Que un día tuvieron una pelea Una pelea normal Completamente normal Y él Lo único que hizo Cuando le estaba, estaba hablando Fue apuntarle con el dedo Ni siquiera hizo bang La cabeza de Clarice Voló en pedazos Así que Ahí está David Que no llamó a los policías Sentado Al lado del cadáver de su novia Su pantalón De pijama Está manchado con sangre Siente la humedad en sus piernas Y lo único Que le queda Al pobre David Es hacer con Dos dedos una pistola Apuntarse en la cabeza E irse de este mundo Con un Bang Pero bueno Esa fue la historia Que se titula como Bang La historia de este chico que al parecer Tenía poderes de disparar Haciendo dos dedos con, Haciendo dos dedos Como tipo pistola y diciendo bang Una buena historia Continuaremos con la última historia del día Antes de acabar Este programa de la, del viernes Del día de hoy Vamos rápidamente a introducir el, el, la historia, es una historia muy corta, entonces no voy a tardar mucho. Se, se titula Ella grita y empieza así. Este era un chico que tenía un problema muy grande. Él escuchaba a su hermana gritar por la noche. Lo despertaba y la oía gritar y la oía gritar. Pero no solamente eran gritos, eran alaridos que venían desde lo más profundo del pecho, chillidos desesperados, rugidos, incluso gritos y gritos y gritos desgarradores, que se prolongaban, y se prolongaban, por todo lo que fuera necesario, minutos, y horas, y este chico daba vueltas en la cama, y se ponía la almohada alrededor de la cabeza, intentando atrapar sus oídos, hasta el punto de hacerse daño, pero él la escuchaba, y la seguía escuchando, y la seguía escuchando, Hermana, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Dime! Gritaba él Hermana, ¿qué es lo que te sucede? ¡Dime algo! Pero ella solo gritaba y gritaba Un día, fue y le dejó unos pañuelos con olor a la banda Para ver si así ella se calmaba Pero la niña seguía gritando y seguía gritando y gritando Y el hermanito se volvía loco y le preguntaba Hermana, ¿qué te pasa? Dime qué te sucede Si no me dices nada, yo no te puedo ayudar Yo no te puedo ayudar, me tienes que decir Pero ella seguía gritando Y gritando Y gritando Fue tal su desesperación Que se levantó una noche Y encontró su, su camino hacia ella Y sí Y se colocó encima Sí, se le colocó encima y exclamó: Hermana, ¿qué te pasa? Por favor, dime qué te pasa. Él solo veía la oscuridad. Había ciertos pasos separándolos. ¿Qué te pasa, hermana? Cuéntame, dime. Entonces, cuando su hermana supo que había alguien ahí, cuando su hermana escuchó su voz, dejó de gritar. La niña sabía que había alguien ahí y se tranquilizó por fin. Por fin, la dejó de escuchar gritando. Pero entonces, llegaba la madre y le preguntaba, ¿Qué haces ahí? Tienes que dejar de hacer esto. Ya lo has hecho varias veces. Por favor, deja de hacer esto. Vuelve a casa. Y su madre lo agarraba de la muñeca. Pero mamá, ¿qué pasa? ¿Es que acaso no la escuchas gritando? ¿Es que acaso no la oyes? ¿Tú no la escuchas, mamá? Y el niño se levanta con las rodillas llenas de tierra. Sucias. Su madre le tiene que sacudir la tierra de encima. El niño se levanta sobre la lápida de su hermana. Pero no tiene caso. Por más que ella esté enterrada, él la escucha gritar y gritar. Pero bueno, esa fue la última historia que se, que se llamó Ella grita. La verdad, espero... Les haya gustado bastante Estas cuatro historias Quise hacer Algo un poco diferente que al programa anterior El programa anterior simplemente fue Historias así este No no, no leídas Simplemente fue historias que íbamos Contando conforme a la plática Esta vez quise hacer algo un poco más diferente Quise ya este conseguir las historias Escribirlas y contárselas a ustedes Ojalá les haya gustado Más que, que lo anterior Si es así pues Recuerden, pueden, dar, pueden darme sus opiniones Pueden escribirme sus historias A través pues, de la página de Facebook Cabina Digital O a través de mi Instagram personalmente Fletcher 17 en Instagram Pueden ir a buscarme, me mandan sus historias Me mandan sus opiniones Y pues pueden mandarme lo que ustedes quieran también <ríe> Memes o lo que sea No importa este Una vez más recordarles que La programación sería los viernes De 7 a 8 Y su repetición, por si se lo perdieron de 10 a 11 todos los viernes también otra cosa que quiero recordarles es que si quieren probar ya sea las mejores alitas de guadalajara al igual que con su cerveza eh, pueden visitar cervecería montreal como les dije tienen dos sedes una en Tlajomulco por la carretera san sebastián el grande a un lado de la, de la clínica 180 cervecería montreal o eh, por todo López Mateos plaza, pasando las plazas Aulet a un lado de Villa California, ahí tienen la otra sede de cervecería Montreal Pueden ir, pueden decir que, vienen, que, que van de parte de cabina digital, que van de parte de desde el más allá de Daniel Martínez Y con mucho gusto los van a atender, son personas bastante agradables y pues son las mejores alitas de Guadalajara Se los puedo asegurar, tienen mi palabra, espero y pasen una excelente noche el día de hoy, espero revisen debajo de su cama Espero revisen en su closet Y espero tengan muchas cosas de qué pensar esta noche Espero recuerden mis historias Y pues si les gusta este programa Pueden escucharlo nuevamente a través de aquí com Una vez más, todos los viernes de, hoy, de 7 a 8 Y su repetición de 10 a 11 Espero estén teniendo una excelente noche y espero sigan teniendo una excelente noche. Mi nombre es Daniel Martínez y nos vemos en el próximo programa. Nos vemos. Bye.
0: Ya... <laughs>